0: Здравейте, уважаеми слушатели на подкаста на Слада Всеки. Днес ще говорим за решенията на Европейския съд за правата на човека, с които България бе осъдена за това, че не е регистрирала, Съдилищата не са регистрирали две православни бъдеоисповедания. Случа е важно, защото имаше две решения на Европейския съд за правата на човека. Отново България беше осъдена за пореден път. И разбира се, тук трябва да уточним някои елементи на това осъждане – много хора, специално от християнския и свят, защитавайки традиционната християнска вяра или държавност, ако мога така да си, за връзката между православната църква и държавата, бяха недоволни от тези решения. а Бяха недоволни за това и защото адвокати и симпатизиращи медии на закон за на неолиберализма, на закон за социалната услуги и т.н. спяха въвлечени в тези решения. И цитирани също. Но да трябва да заявим, че аз съм абсолютно съгласен с Европейския съд за на човека и това осъждане, което те се извърши по отношение на България. Е, България има един огромен процент по член 9, който е свобода на религията и е на съвестта. Има един огромен процент от загубили дела. Става въпрос държавата има. загубени дела срещу жалободатели, които се съплакват от нея. На държавата. И какво е характерно за тези две? Няма да влизаме в подробности. Две православни църкви, които са различни от българската православна църква, която е официално регистрирана екс-леге по силата на закона. И се малко ще обясним защо това е така. Не се регистрирали като всички останали църкви. Тези две православни църкви, едното, едното са искали да се регистрират през ако си спомням правилно, 2011 и, и 2010 година двата им, съответно, са били искането им за регистрация пред Софийски градски било отхвърлено. А с аргументи, разбира се, че всъщност не може да има такава Православна църква. Вече има Православна църква, която е регистрирана Екс-Леге, т.е. която съществува като юридическо лице по силата на закона, който беше пред 2002 година. И за това не може да има такива църкви, не може да се регистрират. И разбира се. Те подава жалби вътрешните съделища, аргумента вътрешните съделища е... А, вижте какъв е проблема, защото трябва да се регистрирате. Ако искате да, да сте православни, или се присъединете към вече регистрирата православна църква, обаче вие не, не искате, не можете. Съответно, това, което трябва да направите, е да функционирате като общност без регистрация. Тоест, регистрацията дава възможност, тя е някаква форма на сдружаване, признавано на държавата с цел да се извършва по оборот. Тя не е признаване на вярата и на религията, въпреки че така се третираше още от 90-те години и комунист, комунистическия режим, аналитическите режими така третират. Регистрацията като едва ли да е лиценз за вяра, тотална грешка. Но публичните съдища казват, вижте, вие като толкова искате. Да... Вярвате си, вярвате, нали, обаче няма да имате регистрация, тъй като вече има една такава. И сега тук стигаме до аргумента за регистрацията СЛГ, защо беше нужно. И аз едва сега го асимилирам напълно, защо беше нужно тази екс leg регистрация да се реализира през 2002 година, за специално за Българската православна църква, именно за ситуации като тази, в която съда да може да каже, вижте какво, вие не можете да, да се регистрирате, защото, по принцип, има такава вяра, която не е минала процеса на регистрация пред държавата. Тя просто съществува. Тя просто е част от съзнанието на хората в гражданския оброт. Тя съгласно закона съществува тази църква. Така че вие няма как да дублирате това съществуване на такава една регистрация, която е извънредна. Едва ли не. Съвсем упростявам аргумента, давам го съвсем елементарно, но това е смисъл на съществуването на юридическо лице Българска православна църква. Ексега някакси трансцендентно съществува тази църква. Тя е не е като обикновените църкви. Аз нямам нищо против Българската православна църква. Разбира се, може да има богословски различия, но не, това е проблема сега. Няма нищо против българската православна църква, нейните позиции, да си съществува и така нататък. Проблема в случая е, който Европейския съд за правата на човека адресира и те са абсолютно прави да го правят това нещо. Съгласно Европейската конвенция, съгласно дорико искате и самата българска конституция, която не позволява да се установи един... Значи, православната вяра е традиционно вероисповедание, традиционна религия, вероисповедание употребено в конституцията. Тя е традиционно вероисповедание, но тя не е задължително от единствено вероисповедание. Едно демократично общество, колкото много хора да им харесват тази дума. Едно демократично общество има плурализъм. Т.е. ти имаш право да вярваш в това, което не вярва. Той да има друга вяра. И тук вече тези окови на тираничните режими е да ти наложат на кой идол да се кланеш. Ти не можеш да се кланеш на собствени си идол. Или пък не можеш дори да имаш... Вяра в истинския Бог. Има си един идол, на който трябва всички да се покунат. Как ще бъде формулиран той, няма значение. И сега тук вече проблема с, с тези решения. Защото в решенията се казва, че България нарушила правото на сдружаване, на самоопределение на тези православни църкви, като им отказала регистрация. И че Европейския съд не приема това, че вие си вярвате, но имате право да вярвате без регистрация. Много вероисповедания. Християнски, включително, не държа да се регистрират при държавата. Те казват, ние си имаме регистрация на небето, но събираме се, употребяваме си правата под формата на сдружение, и пък, тъй като сдруженията не могат да, бъ... да извършват някои обредни функции, съгласно Закона за веесповеданията, просто функционираме като на основание на личите си, индивидуалните си граждански права. Събираме се, право на, събира, на събрание без да, да се и така нататък. правото на събрание открито, ако са по-големи, нали, а, с съответните законови предпоставки и така нататък. Но в случая тези две православни църкви, оказва се, искат да бъдат реализирани и да употребят правото си на сдружаване, чрез а, улеснението, което дава това право на сдружаване и държавната регистрация. Разбира се, реакциите бяха м, срещу. Тези решения, включително от хора, които са от, така, които защитават православната църква. Ние сме православна държава. Православието е християнска вяра. Тя е продължение на хиляду била в нашата страна, тя е оформила държавността на цялостта. Окей, добре. Никой не спори се с това. Въпросът е: защо православната вяра трябва да, бъде, да се изразява само от една православна църква? И то не само от една православна църква, а реално от една православна организация която е разпозната от държавата. Разбира се аргумента веднага е, ама ние трябва да имаме единство православната църква. Какво е това да има повече от една православна църква? Ами ето това. Православната вяра, тя може да бъде единна и въпреки това да бъде изразявана от сдружения, които представляват православната вяра, т.е. регистрирани, асоциирани вярващи, разпознати от държавата, които са повече от едно. Защо православната вяра в един момент се оказва, че трябва да бъде натикана в някаква форма на институционализация, на регистрация и то призната от държавата, за да може да бъде православна вяра? Абсолютно няма никаква логика. По същата логика ние можем да кажем, че само регистрирания бог е бог. Този бог, който не е регистриран, той няма право да съществува. И ето тази проста логика на държавния служител и на тези мислители които сте измисли, този закон за вероизповеданията с цел, разбира се, обединение. Целта е да се обединим. Да бъдем всички едно. И ако можем да бъдем едно в името на единството и да няма никакви разделения, но ще смачкаме всички, които не се едини с нас. Ако не сте съгласни с нас, ако не изповядате нашето разбиране за единство, то вие нямате място сред нас. Тази логика е абсурдна. За съжаление, тя е до голяма степен като пътеводител, като пътеводна звезда в а, мисленето на, на българския законодател по отношение на свобода на религията, на пръвроприлагащите органи и така нататък. И това е една тежка ситуация. Тежка ситуация, защото на практика резултата е неразбиране на свободата на личността, на свободата дори на общността, не само на личността, от да бъдат сигурни във вярата си, без да се налага държавният чиновник да ги обединява, да ги събира и за това Европейския със за правата на човека е заявил, че не бива държавата да се меси във вътрешно-организационния църковен живот, което е направило по отношение на тези две православни вероисповедания, Старостилното и още едно друго, което също е направило път да се регистрират. Това, и това не е независимата е. православна църква. Този аспект, този стремеж към обединение, без зачитане на чуждата мисъл, на чуждата воля, колкото и да е типичен за тоталитарните общества, а България би село да е едно свободно общество, оказва се, че всъщност продължава да има действия тук. И ние си мислим, че било поради падането на комунизма, м- м-, с на комунизма човек се освобождава. Да, в много отношения има едно настъпване на политическа и социална свобода до някъде. Но се оказва, че основната свобода, която хората имат нужда да осъзнаят, това е личната връзка с Бога, това е правото на самоопределение в духовно отношение и правото на търсене на истината в духовно отношение някак си отсъства от съзнанието на хората. Някак си този бабешки менталитет, яш мама, яш баба, ама не искам бе бабо, ама нищо ти пак яш. Не може да излезе от съзнанието на хората. Може би това е културен феномен. Типично, ам, не бих казал типично български, типично балкански или характерен за, за изтока, където принадлежността към семейството, независимо от взаимоотношения в самото семейство, тя е нещо като дълг за участие в това семейство. Безусловно, без анализ, без човешко разбиране за това взаимоотношение. то просто трябва да имаш единство. Това е, според мен, проблема, който от Европейския съд за правата на човека се опитва да, да внуши, че съществува в отношенията на българската държава спрямо православната църква. Знаем тъжната история, 2004 година, когато имаше два синода и с силата на държавата, прокурорски, полицейски мерки, тогавашният премьер, бивш цар на България, сакско Кобургоцки, убедини православието, всъщност на православна православната църква. Това е а, за пореден път България бива осъдена по тази точка, по този член, член 9 от Европейската конвенция. И всъщност много хора казват, изедници, Европейски съд, либерали, значи, може да има някакви тенденции такива в Европейския съд за правата на човека. Но точно в случай ние не ги отчитаме. Просто виждаме съвсем правилно решение, две правилни решения, защото те всъщност не нападат православието и православната вяра, това, което правят. ЕС за правата на човека. Те защитават православието и православната вяра. Защитават именно тази наместа на светската държава, която тя не може да си позволи по отношение на организационния живот на трансцендентната Христова църква. Ако считаме, че Българската православна църква е един от представителите на Христовата църква. Не може да си позволи светския бюрократ, държавен управник да влезе в организационния живот на църквата и да започне да се разпорежда кой е единен, кой не е единен. Какво е богословието на едни, какво е богословието на други и в името на чисто политически цели. Да решава, че всъщност вярата, това е много отношение на държавата, на светска държава, на държавния чиновник. Вярата не е от такова голямо значение. Сега важно да вие да изглеждате единни на пръв поглед, както ни трябва за политически цели. Ето това е това, тази критика, това смъмряне от страна на Европейския съд за правата на човека по отношение на българската намеса на държавата в, в църковните дела. Случа, в, в желанието на две православни общности, които не са в някакво отношение съгласни, може би с практики някакви, а, с организационен живот, с каквото и да било друго, с практи, практикуването. Ако искате на богослужебни ритуали от страна на официалната, единствено регистрирана българска православна църква, ним се дава възможност е да могат да функционират също по този начин. А, и разбира се, имаме Православна Гърция, която е загубила 100% от двата по член 9. Ако не се е променило нещо от последния път, когато имам тази информация, която преди две години, тя има 13 православни синове. Или по-точно 8. И деноминации. Но тя не е по-малко православна. Тоест има някаква форма на разбиране, че имаме нужда от плурализъм, който да доведе. Евентуално до единство. Тоест, че единството се изработва внимателно. То се изработва с, с добрия смисъл на думата, компромиси понякога, със собствените не фундаментални убеждения, но тези, които са малко по-старични убеждения, за които можем да се съгласим. Ето този елемент на твърдоглавие от страна на българската администрация и държава Европейския съд за правата на човека смъмря с тези две свои решения. Искрено се надявам, в крайна сметка, не там заплащането на съответните разноски и неимуществени, морални вреди нанесени на жилобоподателите да бъде единственото нещо, което направи българска държава. В крайна сметка да започнем да разсъждаваме за свободата на човешката личност с категориите, които наистина заслужават а, да бъдат употребени в разсъждението на тази свобода, на човешката личност. Човека не е само някакво стадо, което трябва да бъде натикано, вакцинирано или да му бъде заповядано какво да мисли или пък да бъде унифицирано по един някакъв кълъб, такъв нечовешки кълъп. Всеки човек се ражда с достоинство. Има фундаментални права и тези права трябва да бъдат зачитани. Дори хората, които не са много образовани, не са много богати, леко са глупави понякога, те също имат достоинство. Разбира се, тези, които вършат престъпления, те, те са оставили своето достоинство. В името на нещо друго са го зарязали. Но те също би трябвало да бъдат третирани справедливо. В начина по който те отговарят пред обществото за дори за своите престъпления. А да оставим на страна хора, които не са извършили престъпления, а просто искат да упражняват своята вяра в Бога да им бъде завернено. Това е недопустимо, това не е правилно. И затова съжалявам за всички тези, които си мислят, че Европейския съд за правата на човека мисли само с неолиберални категории. Това не е така. Това мисли се с в случая, с правилните категории, дори с категориите, по съгласно българската конституция. Дори ако искате и с библейски категории да Защото не може светския управник да бъде глава на църквата. Църквата си има глава. а е Исус Христос. И тези, които вярват в Исус Христос, са тези, които следва да черпят вдъхновение от Него и от Писанията за това как да организират живота си по въпроси, които нямат нищо общо и не касаят държавата. Защото държавата нито е Бог, нито има право да се прави на такъв в рамките на. Православната църква или която да била друго, християнска организация. С това си по моя коментар на тези две решения. Той беше малко в малко по-популярен стил. Разбира се, аз ще направя всичко възможно да напиша нещо, което да даде и по-прецизна, правна представа за ситуацията. Благодаря ви за вниманието. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Посетете нашия сайт, с вода всеки,